0: Hola, mi nombre es Mohamed Larzawi y este es el podcast de TechSpain. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada. En este episodio te voy a hablar sobre el evento de Apple de marzo, por eso no me demoro más y doy paso a la intro. de marzo de la compañía Apple es algo que se está convirtiendo en una normalidad, ya que dado que Apple no va al CES de Las Vegas ni al Mobile World Congress de Barcelona, lo que él hace es lanzar un evento en el mes de marzo en el que siempre nos sorprende con algo, y aprovechan para sacar accesorios propios de la primavera-verano. Son eventos cortos, de una hora aproximadamente, por lo que siempre es bienvenida toda nueva información, aunque aquí os contaré una teoría que tengo sobre el futuro de algún que otro producto de la compañía de la manzana, pero para ello tendrás que escuchar el capítulo hasta el final. Sí, lo sé. <risa> Tim Cook eh, empezó hablando sobre las novedades que iban a llegar a Apple TV Plus, es decir, el servicio de suscripción, tipo Netflix, pero... Para, que lo, para aquellos que no sepan qué es Apple TV Plus eh, de la compañía. En esta ocasión habrá películas originales de Apple o Apple Original Original Films, que se estrenarán en los próximos meses a años. Dichas películas contarán con actores y narradores más galard galardonados, como son Alfonso Cuarón, Antoine Fuqua, Dakota Johnson, Oprah Winfrey, Will Smith, Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer, Bill Murray, Russell Crowe y muchos más. Pero no se queda ahí la cosa, por lo que parece la compañía ha adquirido los derechos de los partidos de las grandes ligas de béisbol para ciertos países, entre desgraciadamente no se encuentra España, pero sí México, y como sé que hay gente que me escucha desde dicho lugar, si tenéis una suscripción a Apple TV Plus, de momento podrás ver la liga MLB, pero te digo de momento porque ahora no tendrá un coste adicional si ya tienes ese servicio de Apple TV Plus, pero no sabemos qué sucederá en el futuro, si incluirán un recargo o un coste adicional para ver esos partidos. Eh, con motivo de este evento y con el lanzamiento de nuevos colores para la estación primavera-verano, han aprovechado para sacar un nuevo color en los iPhone 13 y 13 Pro. Para los iPhone 13 han sacado el color verde, que es un color verde muy oscuro, que espero que la idea detrás sea representar el verde de los bosques y demás, porque al ser tan oscuro es más un color de otoño que de primavera-verano, pero es bienvenido. En lo que respecta a la gama Pro, es decir, al iPhone 13 y Pro y Pro Max, han sacado el color verde alpino, que es un verde más suave y claro, que sinceramente queda perfecto en la parte trasera del dispositivo. En mi opinión, a lo mejor, eh, esta es mi opinión, a lo mejor cuando lo veas eh, no te gusta nada, pero bueno en esta ocasión después de haber hablado de los iphone 13 13 pro en cuanto a ese nuevo color han aprovechado para mostrarnos el dispositivo más asequible de la compañía de ahí que no hayan eliminado la versión special edition del iphone con el botón touch id es decir han sacado el iphone se ya que es el dispositivo más barato y aquellos que no puedan permitirse un, un teléfono con face id pueden comprarse este dispositivo en esta ocasión han incluido el chip a 15 bionic es decir aquellos que aquel chip que está en, dentro de los iphone 13 y 13 pro eh, por lo tanto en esta ocasión en, lo, en el iphone S no tendrás el modo retraso directamente por no tener las lentes necesarias para ello recuerda que tiene la forma del iphone 8 es decir, la forma de un teléfono que salió en el año 2017 con eh, ese año en el que por primera vez lanzaban el iPhone X tan polémico con su notch y que recordemos la publicidad de la competencia en cuanto a cómo iban eh, peinados eh, los, los que, usuarios de Apple. En España el modelo de iPhone SE de 64 gigas costará 529 euros vendrá en tres colores medianoche que es el negro de toda la vida blanco estrella y el rojo product red se puede reservar ya y saldrá a la venta el próximo 18 de marzo para mí personalmente aquí hay un conflicto porque por 529 euros hay mejores dispositivos por lo que tendrás que valorar si te merece la pena adquirir esta versión o ir a por otra marca. Ten en cuenta que los iPhone 13 cuestan 809 euros, con 128 GB de memoria, es decir, el doble que este dispositivo. Eh, la diferencia, unos 280 euros de diferencia, sí, es dinero, pero tendrás mejores características que este iPhone SE. Sé que con este comentario, a lo mejor si alguien de la compañía de la manzana, es decir, alguien de Apple me escuchase o me escuchara, eh, acabarán baneando este capítulo. Pero bueno, quería daros mi opinión sincera y que no siempre tenemos que seguir las grandes marcas si al final no nos lo podemos permitir. Porque una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Y si no te puedes permitir un teléfono de este tipo, no vayas a por algo que tenga menos características solo por fardar, sinceramente. Eh, también... En la presentación se habló, como se esperaba, del nuevo iPad Air de 10,9 pulgadas. Recordemos que el primer iPad Air que salió fue de 9,7 pulgadas, por lo tanto, llevamos por el 10,9. Y eso es debido al marco que le han puesto en esta ocasión. Eh, los colores son los de menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los colores que puedes elegir son el gris espacial, que es el negro, un poquito grisáceo, el rosa, púrpura, azul y blanco estrella. Lo importante en esta ocasión eh, con este iPad es lo que tiene en su interior, y es que le han incluido el chip M1 y un ultra gran, gran angular frontal de 12 megapíxeles con encuadre centrado. Eh, es decir, ¿qué es esto? Es decir, le han puesto el chip de los eh, iPad Pro, le han puesto el chip de los MacBook Air y le han puesto el chip del MacBook 13 pulgadas, pero sin la versión Pro nueva que ha salido. Y, por lo tanto, hay muchas similitudes con un iPad de 11 pulgadas y las únicas diferencias son el Face ID es decir, en el iPad Air tienes el Touch ID en el encendido y apagado la memoria RAM eh, y en el iPad Pro de 11 pulgadas se desbloqueado con la cara con tu Face ID la memoria RAM que posiblemente sea superior en la gama Pro puede que vale en vez de 4 sean 2 eh, o algo similar en este caso el tipo también de pantalla y el precio en el modelo Air, el precio base es de 679 euros para el 64 GB de almacenamiento. En cambio, 879 euros para el modelo Pro de 11 pulgadas de 128 GB. Los nuevos iPad Air estarán disponibles el próximo 18 de marzo, pudiendo reservarlas desde ya. Esto me da que pensar dos cosas o que en este momento Apple está eliminando lentamente el iPad Pro de 11 pulgadas ya que eh, así hizo con el 10.5 hace un par de años ya que la gente irá a comprarse el iPad Air ya que casi será del mismo tamaño 0,1 pulgada no se nota y la gente profesional le gustará o irá más a por la eh, al iPad Pro de 12,9 pulgadas porque tiene una pantalla micro-led, etc. Eh, entonces en el caso del 11 pulgadas eh, a mí personalmente eh, me gusta más ese modelo, esa ese tamaño eh, por su fácil transporte y manejo que el de 12,9 pulgadas, pero como el que yo no decido eh, la, el marketing de la compañía posiblemente acabe desapareciendo, espero que no y le ponga características muy diferenciadoras con respecto al modelo Air, porque si no el mercado se lo comerá el iPad Air, en cambio este, a final de año, es decir, los modelos iPad Pro, esta es otra teoría que tengo, y es que a final de año, los modelos Pro, o, o incluso en marzo del año que viene, veamos un M2 en chip, o M1, M1X, o ver, versión mejorada del chip, ya que en este momento, como he dicho, el iPad Air tiene el mismo rendimiento en cuanto a procesador que los iPad Pro. Bueno, eh, es mi opinión, ¿vale? A lo mejor estoy equivocado, o a lo mejor no y es un rumor que está ahí que nos lo han dejado ver en este evento pero que nadie se ha percatado. Eso pasó, ¿vale? En un tweet que puse en hace cuando salió el los nuevos los nuevos, no, ya los AirPods de segunda generación ¿vale? Hubo un evento en el que es, eh, se habló sobre esos AirPods AirPods, siempre tengo problemas con la forma de pronunciarlo, pero que no lo llegaron a vender, sino únicamente salió en el inicio, no recuerdo si fue en el 2018 o cuándo fue exactamente, pero que nos lo mostraron, pero no nos percatamos, y yo puse un tweet sobre eso. Nadie me hizo caso y al final tuve razón, pero bueno. Luego, de repente, empezaron a hablar de los procesadores en este evento, que tenían con el nuevo sistema Apple Silicon, es decir, el M1, M1 Pro, M1 Max para, de repente, decir, espera, que tenemos uno nuevo, que es el M1 Ultra. El mismo ha sido creado a partir de dos chips M1 Max, pero es mucho más que la suma de sus partes. Dijeron que la presentación del M1 Max dejaron un secreto a la vista, por lo mismo que están haciendo con el iPad Air, y es que el chip tenía una conexión en la parte inferior del mismo, con lo que han utilizado esa zona para crear este M1 Ultra. Con él podrás tener memoria RAM de hasta 128 GB. Con este chip se podrá re reproducir hasta 18 secuencias de vídeo ProRes, eh, una, un tipo de codec de alta resolución para profesionales, ¿vale? 422. Algo que para el usuario de, pe, de a pie, es decir, tú, oyente... Bueno, a lo mejor tengo algún oyente profesional, pero la gente de a pie, como yo, no es necesario ni pensable eh, este tipo de ordenadores, ya que estamos a un nivel más profesional. Pero, ¿por qué el nuevo chip M1 Ultra? Pues por lo que iban a mostrar después. El nuevo Mac Studio y el Studio Display. El Mac Studio es un Mac Mini más ancho. Como si hubieran cogido dos Mac Mini y los hubieran puesto uno encima del otro. Es tan ancho por toda la potencia que puede tener en su interior. Dejando una parte importante para los ventiladores, claro, claro está. Es decir, la mitad del dispositivo. Eh, está el tema del hardware y la otra mitad es únicamente para los ventiladores. También, además de que tenga 128 GB de RAM, podrá tener hasta 8TB de almacenamiento SSD, por lo que no tendrás que estar con discos duros externos ni ni NAS ni similares en la parte trasera tiene cuatro conexiones Thunderbolt 4 una conexión Ethernet de 10 gigas, todavía no he visto ordenador por lo menos barato que tenga una conexión de 10 gigas, he visto las de conexión 1 giga o conexiones de 2.5, los gaming salvo muy contados, casos muy contados lo máximo que he llegado a ver es conexiones Ethernet de hasta 2.5 gigas y dirás ¿qué es eso? es decir que Tengas una línea de internet de 2,5 gigas de velocidad. Eh, dos Pero eso además de eso, no solo tienes que tener el conector en el ordenador. Tienes que tener un router que esté adaptado a tal... Eh hasta el puerto y tienes que tener una conexión específica, es decir, de esa velocidad no puedes tener una conexión de 2,5 tener un router de 2,5 y después tener una conexión de fibra, por ejemplo de 100 megas, ¿vale? No, no te va a servir gastarte todo ese dinero para tener es solo para aquellos casos en los que tengan una conexión de 1 giga, 10 gigas, etc ¿vale? Eh, en la parte trasera bueno, ya lo he dicho, también tiene cuatro conectores USB, 2 perdón, dos conectores USB-A, un conector HDMI y una toma para auriculares o altavoces, eh, un jack 3.5 milímetros. En la parte delantera te encuentras una ranura para tarjetas SD XC o HS2, pero, es decir, el tipo de SD que usa la gran mayoría de las personas. Pero, dependiendo del tipo de chip que elijas, el chipset que le vas a meter en el, orde en el ordenador, ¿sí? tendrás otra conexión, me explico, si eliges el chip M M1 Max, entonces tendrás dos puertos USB-C, pero si eliges el chip M1 Ultra, tendrás dos puertos Thunderbolt 4, por lo que... Bueno, dependiendo de lo que es lo que necesites, ¿vale? El tipo de conexión que vayas a tener al final, eh, pantallas y demás, te merecerá una cosa u otra. También esto depende de tu trabajo. O sea, si trabajas, si tu trabajo es muy profesionalizado, haces vídeos, haces fotografía y temas a muy alto nivel, pues... Vea por el M1 Ultra, así de sencillo. También viene con Wi-Fi AX de sexta generación y Bluetooth 5.0, aunque creo que hay algunos dispositivos que tienen 5.1, pero bueno, eh, es muy pequeña la diferencia. En lo que respecta a precio, si eliges el chip M1 Max de 32 GB y 500 de RAM y 512 GB de almacenamiento, el precio será de 2.329 euros. Pero si elijáis el chip M1 Ultra de 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, el precio será de 4.629 euros. No os asustéis o asombréis por los precios, ya que este dispositivo está pensado para los estudios de grabación, fotografía o similares. Por lo que, salvo que te interese y mucho, no es recomendable tenerlo en casa. Eh, el mercado... Eh, este tipo de producto está destinado para un mercado muy específico muy profesionalizado y salvo que tú seas eso o quieras ser no te merece la pena gastarte 4000 euros en un ordenador que posiblemente no llegues a, a disfrutar disfrutar sí porque vas a abrir todas las aplicaciones a, a, al segundo, pero que digo que no vas a utilizar todo el potencial que realmente tienen esos dispositivos. Ahora cambiando un poco el tema, deciros que el mercado de las pantallas de ordenador es un mundo saturado, sí, con muchas opciones, seas o no profesional, pero las que Apple muestra es más para el mundo profe profesional, de ahí los precios de la eh, Prox, Pro XDR display que lanzó en 2019 y que bueno todo el mundo perdió la cabeza cuando vieron que el, el, el ajuste el, la, el soporte costaba mil euros pero es que no es para cualquier persona ni para cualquier casa es para profesionales que necesiten un tipo específico de características el, ellos ya lo dijeron en su presentación y es que la, ese tipo de pantallas cuestan una barbaridad, barbaridad 10.000, 20.000, 30.000 euros y ellos lo pusieron a 6.000 y la gente ya se volvió loco. Pero es que la gente que muchas veces ve estos eh, eventos no son gente profesionales, sino gente que le gusta la marca y compra sus productos. Por lo tanto, recordemos siempre el tipo de mercado al que van dirigidos este tipo de productos. ¿Por qué digo esto? Porque en este evento se mostró la nueva Studio Display. Una pantalla retina 5K de 27 pulgadas con una cámara ultra gran, gran angular de 12 megapíxeles con encuadre centrado, 3 micrófonos y 6 altavoces con audio espacial. Igual que los AirPods, pues eso. Tiene el chip A13 Bionic en su interior que hace que algunas de las características de este nuevo display funcionen como, el encuadre, eh, como son por ejemplo el encuadre centrado, el audio espacial y el Oye Siri y que se active. Una pantalla con 14,7 millones de píxeles, 600 nits de brillo, mil millones de colores, gama cromática ampliada P3, es decir, unas características increíbles, pero cuyo destino, repito, es el mercado profesional. Podrás elegir entre vidrio estándar o vidrio nanotexturizado y dirás, ¿qué es eso de vidrio nanotexturizado? Pues lo que hace es reducir los reflejos y proporcionar una mejor calidad de imagen en entornos muy iluminados. Tienes op tres opciones de soporte, soporte con inclinado, de inclinación ajustable, soporte con inclinación y altura ajustables y el que viene con adaptador de, de montaje besa. Yo, si tuviera que elegir este, esta pantalla, elegiría este último, porque puedo comprar un brazo besa y me ahorraría, aparte del dinero, podría tenerlo al gusto mío, pero es mi opinión, <ríe> repito. El que tiene el vidrio estándar tiene un precio de 1779 euros y el que tiene el vidrio nano texturizado un precio base de 2029. Si eliges el modelo estándar, con soporte solo ajustable en inclinación, en inclinación o con montaje BESA, el precio será de 1779. Pero, si eliges el soporte con inclinación y altura ajustables, entonces el precio aumentará hasta los 2.239 euros. En cambio, si eliges la opción de vidrio nanotexturizado, los soportes con inclinación ajustables y adaptador de montaje Besa costarán 2.029 euros, pero en cambio el soporte con inclinación y altura ajustables hará que cueste 2.489 euros. Como ya he dicho, una pantalla no es, esta pantalla no es para todo el mundo, sino para el mundo profesional, que no puede permitirse esta en concreto una Pro XDR Display. También, y para terminar, os quería contar dos cosas. En primer lugar, deciros que han eliminado el modelo iMac de 27 pulgadas, ese en el que lo podías quitar en la parte trasera, eh, tenía un compartimento en el que podías ampliar la RAM, pues lo han descontinuado. Por lo que puede que a final de este año saquen una nueva versión eh, eh, con la forma del nuevo iMac de 24 pulgadas o eh, con el Mac Studio y con las nuevas Studio Display hayan dicho que el iMac de 27 pulgadas ya no merezca la pena tenerla y por lo tanto la hayan descontinuado y para siempre. Pero no lo sabemos, hasta que no acabe el año o no la veamos en el próximo evento, no sabremos decir. Posiblemente haya rumores pronto, pero bueno, eso está por decidir todavía. En segundo lugar, eh, han dejado en el tintero, ¿vale? Porque cuando quedaba cuando terminó de hablar de la Studio Display y un vídeo promocional, dijeron lo siguiente, eh, ¿hay un nuevo posible Mac Pro? pero que esto será cuestión de otro evento. ¿Será la Conferencia de Desarrolladores de Junio? ¿Será en Octubre? No lo sabemos, pero sí lo averiguaremos. Por lo tanto, bueno, aquí hasta, el, eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que ya te haya gustado. Si quieres saber más sobre tecnología, sígueme en Instagram y Twitter. Tan solo tendrás que poner en el buscador TechSpain y te saldrá. Ahí te informaré de todo lo que vaya sucediendo en mi podcast. También deciros que he creado un servidor de Discord para que estemos más en contacto. Por ello, te dejo el enlace en la descripción y en mi Twitter e Instagram. Te espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!